0: la persona que tiene a su lado ¿no? es tiempo de que entiendas y no tan solo que entiendas y no tan solo que entiendas y no tan solo que entiendas, no solo que entiendas sino que lo ejecutes que lo ejecutes sabes muchas veces entendemos cosas pero no lo llevamos a cabo ¿cierto? muchas veces este sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos. Eh, esta prédica, yo escuché la canción hace unos días atrás y me gustó muchísimo. O sea, me impresionó. La, la traducción, en inglés ya yo la había escuchado, pero realmente eh, estaba pendiente a sentarme con ella ¿sabes? para traducirla mejor, porque usted sabe que en inglés eh, mejor me quedo en español este y escuché la canción y la traduje ¿eh? y no sabía eso ya lo había pensado esas cosas y después digo wow las palabras correctas nada alterado Usted sabe cuando la esencia está pero que no la altera e -e efectivamente eso entonces así eh, que si usted está escribiendo ¿no? o algo así puede ponerle por tema así peleo mis batallas así que ahora amigas, a la persona que tiene atrás dígale así peleo mis batallas ¿Sabe lo que está comprometiendo lo que está diciendo, verdad? Todos somos vasos de Dios, ¿cierto? Amén. ¿Sabes cuál es? ¿Sabe cuál es el problema? Que todos somos vasos de Dios para lo que Dios. Para lo que, ¿Qué pasó? Ricardo, no te preocupes, esto, que del piso no paso. Y yo chiquitito, gracias, mamá. Gracias. Este, ese es el amor de un hijo. Gracias. Mira, eh, todos somos vasos de Dios el problema está en que muchas veces nosotros queremos Dios usa a mí, Dios usa a mí, pero eso tiene un, un requisito queremos que Dios nos use para cosas buenas el, el problema es que para llegar a lo bueno eh, hace falta varias cosas y no lo entendemos entonces queremos que Dios nos use en tal lugar queremos que Dios nos use y le hemos dicho Dios usa que estoy para ti, lo que tú necesites y Dios viene y entra y cuando entra usted dice esto no es lo que yo esperaba. Porque tú hablas de que... A Moisés le ha visto el mar rojo... Y a mí me tiene aquí... Entre las placas todavía... Eh, a David... Le diste una victoria... pero No he llegado a la victoria de matar al goleal... Y todavía a ovejas... Tengo que ver con mozos, leones... Con peste... Tengo que bañarla, recortarla, curarla... No sé si me van a pescando... ¿Me van entendiendo? Va conmigo... ¿Sí? Este... Y el proceso... Tiene... Algo bien ¿Cómo le diría yo? Nos han engañado lo me han hecho. Sinceramente Nos han engañado Nos han dicho que, que para trabajar para Dios Dios resuelve sobre todo así Y que para trabajar para Dios eh, Es lo mejor Y si sí, es lo mejor todo tiene, todo tiene un premio al final Como, como toda la vida Ustedes los que son padres ¿Sabes que si el hijo hace lo bueno? Pues, mira, yo era un colgado en la escuela. Y cuando yo sacaba una D, papi me llevaba a ver el King de Mantones. Y yo disfrutaba de eso como nunca. Porque a no me entraba en la escuela para por el lado. Pero no era mi premio, porque me había superado. Mientras otros tal vez le, le exigían que sacara A, B, mi papá solamente le exigía que sacara C o una D por lo menos para pasar de grado Aunque todos los sueños ya verán, pero bueno, solamente no. En fin, así veo mi batalla. Mira, hay dos tipos de batalla. Ah, y otra cosa que le quiero decir: eh, la batalla eh, eh, eclesiásticamente se le conoce como que la tormenta. Estoy pasando una tormenta. No sé si lo he escuchado. Ay, hay que por, por fulano que se está pasando, mira, o un huracán terrible. Pero en el Evangelio, en el mundo, hay diferentes tipos de batalla muchos tipos de batallas. Usted puede tener batalla este, financiera, batalla esto, batalla lo otro, para... Venga, ven, batallas En la batalla solamente hay dos. En la física y la espiritual. Así que estas dos batallas son las que nos rigen a nosotros en cómo nosotros actuamos. Perdón, ¿por qué llega la física y por qué llega la espiritual? Eso es lo que vamos a estar hablando y cómo es que se produce y qué tiene que ver. Dios, Satanás, toda esa madre aquí. Porque es como que es un enredo, no sé si me va entendiendo, es un enredo, pero lo vamos a organizar bien chévere. Vamos a buscar la espiritual primero, para entenderla. Primera de Samuel 16, 14 a 18. Y lee, lo puedes leer, por favor, gracias.
1: Ahora bien, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y el Señor envió un Espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl le dijeron, Un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me parece bien, dijo Saúl. búsquenme a alguien que toque bien y tráiganlo aquí. Entonces un siervo le dijo a Saúl, uno de los hijos de Isaí, de, Bel, de Belén, tiene mucho talento para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra y de buen juicio. También es un joven bien parecido y el Señor está con él.
0: Me gusta la última frase, el Señor está aquí? Con, él. con él. En lo espiritual, cuando nosotros tenemos una gran batalla, primeramente <risa> es permitida por Dios. <risa> Aquí todo lo que voy a hablar es permitido por Dios Nada de lo que voy a contarte Es que Satanás brincó la abeja No, Dios le abrió la abeja Para que usted lo entienda. Aquí vemos que Dios se aparta de, ¿De quién? De Saúl Se aparta de Saúl y cuando Dios se aparta de Saúl Llega un espíritu inmundo ¿Enviado por quién? Por Dios Así que Dios le da la autoridad a ese espíritu A entrar en la vida de Saúl A tal nivel que Saúl no sabe cómo regresar a tener a Dios de vuelta la Biblia dice que es mejor no conocerlo que conocerlo y dejarlo, ¿por qué? porque cuando tú lo conoces mira, la gente que está ahora mismo en el mundo que no conoce a Dios que no tiene una experiencia con Dios eh, Satanás no le interesa no, no tiene ningún tipo de valor así que cuando usted ya conoce la verdad Y conoce el Evangelio de Dios Y después se va al mundo Usted tiene un gran valor para Satanás Porque prefiere tenerte allá Porque hay promesas dadas a la vida Me va a ¿verdad? Así que por eso la palabra dice Que es mejor no conocerlo que conocer y dejarlo. Aquí vemos a un hombre Que Dios se le aparta y, y... ahí hay algo que a mí me impresiona Él busca a alguien que tenga a quien? A Dios ¿Para qué? ¿Para que toque qué? El alfa El alfa, para que usted entienda, era un símbolo de adoración Aquel que tocaba alfa Era algo espiritual, era algo como místico Algo así bien, bien celestial De paz De tranquilidad Entonces, aquí vemos Una batalla espiritual Que la solución es traer a otro Y tratar de que en los momentos de ataque Se quede todo tranquilo Bueno voy a contar, ya no estamos en los tiempos de Saúl, no estamos en los tiempos de, de David, así que nuestra boca se ha convertido en el alba ¿cierto? ¿cierto no? se ha convertido en el alba, así que si nuestra boca se ha convertido en el alba significa que nosotros tenemos la capacidad de hacer que una batalla espiritual retorne y se vaya me va entendiendo ¿verdad? ¿Cuál sería la clave allí? La adoración Así que yo necesito que usted tenga esto en mente en todo momento La adoración realmente ha, ha hecho que los cielos Manden guerreros A batallar por nosotros La adoración a Dios Es la clave de todo tipo de batalla Una persona que no puede adorar No puede salir de su batalla una persona que no puede no puede hacer lo que lo que Dios le mandó a hacer en momentos de dificultad espiritual si no sabe adorar no va a llegar a ningún lugar las murallas de Jericó fueron derribadas con un grito de alabanza para todos usted lo así que si usted tiene murallas a su alrededor en lo espiritual y usted se le hace difícil eh, adorar, a usted se le hace difícil eh, buscar la presencia de Dios usted en lo espiritual está apagado pues le tengo una clave comience a lavar comience a adorar y la batalla espiritual así se pelea amén amén, ¿Amén? ¿Amén? Sí. gracias en lo físico miren le cuento lo espiritual primero porque lo espiritual es corto es una simple clave es así adorar Usted necesita que las cosas espirituales de su vida Mire, usted no tiene que saber ni cantar Usted no tiene que saber orar Usted no tiene que saber tanto de la Biblia Usted no tiene que saber tanto de nada Usted adore Adore como los pajaritos de la vida. ¿Amén? En lo físico A mí esta es la más que me gusta Porque mucha gente la habla y dice que Dios se contradice en varias cosas Pero hoy vamos a explicarle por qué Dios nunca se contradice la Biblia está llena de palabras, de diferentes eh, idiomas y cosas que cuando uno lo lee todo en español parece que Dios se contradijo, pero que no se contradice en nada. Todo está fríamente regulado. Eh, en lo físico, yo creo que vayamos a Job 1, 21 al 22. Lo puedes
1: leer, cuando puedas. Y dijo... Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo estaré cuando me vaya El Señor me dio lo que tenía Y el Señor me lo ha quitado Alabado sea el nombre del Señor A pesar de todo Job no pecó Porque no culpó a Dios
0: No sé si te dan cuenta Pero en lo físico también ¿Cuál es la clave? La oración Ven diciendo lo mismo Dios ha quitado Dios dio, Dios ha quitado Y hay una versión que dice: sea el nombre de Jehová que glorificado. Así que la alabanza en lo físico también funciona. En es, otras palabras, tenemos la llave que abre lo espiritual y abre lo físico. Pero hay una clave que dice: Jehová dio y Jehová quita. Estamos haciendo lo mismo que pasó con Saúl. O sea, que Dios también quita. verdad. Este proceso es un poco complicado y lejos. Eh, y nos vamos a centrar un poquito en él Pero eh, Yo quiero que usted entienda algo de Job ¿Alguien se sabe de historia Job? ¿no? Todos lo sabemos, ¿verdad? Un hombre de gran abundancia en la tierra El cual este, Satanás se le acerca Y le quita todo eso Pero Todo esto fue con permiso de Dios Como le dije al principio Aquí nada sucede para los hijos Que no tengan permiso de Dios todo, tiene, todo se maneja mire yo creo que usted entienda algo eh, le hablo de estas dos batallas la espiritual y lo físico cuando usted camina en la voluntad de Dios si usted está fuera de la voluntad de Dios no, no no me meta no me meta estas estas dos ni en lo espiritual ni en lo físico porque no va no sé si me entiende soy más claro si usted está en pecado no me digan que está pasando la batalla porque Dios lo permitió ¿Me entiendes? Somos sabios, gente, gente que sabemos dónde estamos parados Si usted está en pecado, no me venga a decir Pastores, que estoy pasando la batalla de lo físico No, que estoy pasando la batalla de lo espiritual este, Sea sabio, analice eso usted mismo Porque eh, me ahorra tiempo y se ahorra tiempo usted Nos podemos encerrar en el cuarto y comenzar a adorar Nos podemos eh, coger la iglesia y comenzar a adorar y ya lo demás conlleva lleva consejería conlleva lleva tiempo conlleva lleva a ¿no? para sacarlo de ese usted se admitió amén va conmigo amén sí. bueno sabes que todo esto fue con permiso de Dios lo dice en Job 1 6 al 12 ahí vamos a ver el permiso de Dios con Job lo puede leer un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor Ahora está bien para que usted lo pueda entender, cuando dice que los miembros de la corte celestial es que, eh, yo necesito que usted entienda algo Cada oración que usted hace, hay una unión en una corte y en el cielo Esto lo estoy tratando de llevar para que usted lo entienda Hay momentos de guerra espiritual donde usted va a usar su voz y va a gritar Pero hay momentos donde la tela de juicio sobre usted está en juego y usted no puede entrar a gritar ¿Usted entra a la corte gritando? Héctor, ¿se entra a la, a la corte gritando? No, jamás ¿Qué pasa, si, ¿Qué pasa si yo entro a la corte gritando? ¿Cómo? Ajá, ¿y si sigo gritando? Te sacan Y te pueden coger hasta la casa? Te pueden arrestar, correcto Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que hay oraciones Que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos Porque la Biblia dice que tenemos un abogado El cual nos defiende y tenemos que dejar que Él nos defienda. Pero como le dije, eso es cuando caminamos donde? en su voluntad. Si estamos fuera de la voluntad de Dios, créeme que el abogado va a decir, no, 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 hoy no trabajo para Él. ¿Me va entendiendo? Como le pasó a Saúl, Dios que Se retiró y se fue. Así que la voluntad de Dios no certifica en un juicio un abogado. Y si tenemos un abogado es porque hay un qué? Un acusador. Apocalipsis habla de un acusador Que está todo el tiempo Acusándonos por nuestro pasado Por lo que hicimos hace media hora Por lo que ya Dios nos perdona Ese es el acusador Así que cada vez que hay en el cielo una reunión Acerca de Isaac Aparece todo el mundo ¿Y quién más aparece ahí? ¿Qué lo dice ahí? El acusador Satanás ¿Cómo? El acusador
1: Satanás
0: Es parte de esto Satanás es parte de esto. Créame que porque usted entienda que me han enseñado que todo el tiempo eh, Satanás está bien despegado de Dios, no. No. Cuando Jesús estaba ayudando, ¿por cuántos días? ¿Se acuerdan? Por 40 días. De momento llegó Satanás y le empezó a ofrecer varias cosas. Y le dijo cállate, solo a tu Dios, ¿qué? Adorarás. Así que Satanás tiene que rendir rodillas delante de Dios. Así que cuando Él llama, todos tienen que llegar. Aún Él. Hay una máxima autoridad sobre todas las cosas cuando se dice que el nombre de Jesús va por encima de todo y sobre todo nombre, está estableciendo que ni Satanás puede con Él. ¿Me voy entendiendo? O sea que Él tiene que rendirle culto. Por eso se encuentra en esta reunión. ¿Y qué pasó en la reunión? le
1: el Señor le preguntó a Satanás ¿De dónde vienes? Satanás contestó al Señor He estado recorriendo la tierra Observando todo lo que ocurre Entonces el Señor preguntó a Satanás ¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra Es un hombre intachable Y de absoluta integridad Tiene temor de Dios Y se mantiene apartado del mar Satanás le respondió al Señor Sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él De su casa y de sus propiedades Has hecho prosperar todo lo que hace Mira lo rico que es Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara Muy bien puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás, haz lo que quieras con todo lo que posee pero no le hagas ningún daño físico, entonces Satanás salió de la presencia del
0: Señor ¿no le hagas ningún daño qué? físico, aquí hay varias cositas que tal a usted le estaba se está preguntando eh, Dios tiró la piedra, no sé si se lo cuenta ¿de eh, dónde viene? El que todo lo sabe preguntó ¿de dónde viene? Es curioso, ¿no? Eh, no, digo de eh, recorrer la tierra. Ajá. ¿Y ¿Ya visto Creo que es una pregunta eh, muy directa. No digo, ¿ya visto el pueblo de Camino Nuevo? ¿O has visto el pueblo de Humacao? ¿Has visto el pueblo de las piedras? No, no, no. Eh, fue sincero. ¿Has visto? ¿Has visto allá? ¿Has visto a Ley? ¿Has visto a David? ¿Has visto a Mauri? ¿Lo has visto? Fue directo A mí eso me, me causa un poco de No sé, no sé a usted, pero mucha curiosidad Porque Dios se maneja de esa manera Lo vamos a descubrir Lo vamos a saber hoy pero ese manejo de Dios me causó, me causó mucha curiosidad Así que me doy que entrar en la palabra de Dios Al final de ese versículo dice No toques su qué? Su físico Estamos hablando de qué? De una batalla ¿qué? física No toques su físico Aquí tiene una gran contradicción Según los teólogos O según la gente que predica por ahí Hay una gran contradicción Vamos a Job 2.7 Ahí mismo pasa la página ¿Qué pasó en Job 2.7?
1: Entonces Satanás salió de la presencia del Señor E hirió a Job Con terribles llagas en la piel Desde la cabeza hasta los pies
0: Pero no digo que no me toque su físico No sé si va conmigo sí. Mire, la palabra físico significa muerte En otra palabra le está diciendo No lo mates llevar hasta el punto de pero no lo mates Solo Dios sabe el día y la hora de su llegada y de su muerte. Ni siquiera Satanás tiene la autoridad sobre eso. Por lo tanto, los hijos de Dios ya tienen un final destinado, el cual no se puede alterar por Satanás. No sé si va conmigo. Ya le pertenecemos a alguien. Nos puede atacar nos puede hacer daño, nos puede robar, nos puede maltratar, nos puede hacer de todo. Pero no puede matarnos, Por eso tenemos que los de afuera Porque de afuera andan a la deriva No conocen de Dios ¿Y a qué vino Satán? ¿A qué? A matar Y a destruir Pero no habla de nosotros No viene hacia nosotros a matarnos y a destruir Nos odia en cantidad Yo ni no sé que usted lo sepa Su cabeza tiene un precio Hay una apuesta de que usted se va de aquí De que usted se va de los caminos del Señor De que usted va a estar en otro lugar Hay una apuesta continua Entre demonios y, y, y Satanás Continua De quien te pica la cabeza Pero ninguno puede acabar con esto Ninguno puede acabar contigo. Ya hay un destino De Dios trazado en tu vida Hasta que eso no se cumpla No puede pasar Ahora, si tú decides salir por la puerta Y nunca más regresar Corres un gran peligro un gran peligro. Así que físico significa muerte. Así que no pueden matarnos para que usted lo No se puede. Porque Dios no puede Este decir que a y iba a durar de tal fecha a tal fecha. Y de momento Satanás intervenir a Dios. Pero dijo ahorita que no había nombre. Sobre el nombre de Jesús, así que no hay otra autoridad más grande de lo establecido. No sé si me ha entendido. Por eso usted se puede enfermar. Usted puede llegar al lazo de la muerte por un ataque del enemigo, por una batalla del enemigo. Pero no va, va a haber la muerte porque los propósitos de Dios en usted todavía no se han cumplido. Hace tiempo atrás yo no venía en un avión a estaba hablando de. En, en dentro de Chile para poder llegar al aeropuerto y salir a Colombia para poder llegar aquí bueno? casi cinco días para llegar aquí este, y en uno de esos aviones pasamos por eh, los Andes, no sé si han escuchado esa montaña este, y pasamos. Hay mucha nieve, muchas tormentas de nieve, eh, mucha bruma. Y el piloto dice que vamos a tener algunas turbulencias. Yo no sé por qué, para mí las tormentas y las catástrofes así me dan sueño, no sé por qué, de verdad me daban un sueño y yo me dormía antes de llegar, y yo le escuché, vamos a pasar por aquí, en el... oh. okay. y yo me dormí estaba todo el mundo como que, wow, vamos a pasar por ahí, hay una tormenta ahora mismo Cuando estamos pasando, eh, yo me levanto, porque la viola estaba literalmente jamás, yo me levanté como tres veces el asiento y si el cinturón no me tengo que tener puesto me en el techo para que usted pueda entender este, y me levanto del susto pero miro para el lado y está la señora eh, haciéndose la cruz, otro rezando otro gritando, otro por los santos otro por aquella por la otra y tengo una viejita que me, me tenía la mano agarrada al lado y me apretaba duro y duro y duro yo dormía y ella me la tenía apretada hace rato y la tenía tan fuerte agarrada que me dice ¿Cómo tú puedes dormir? ¿Cómo? Y yo le digo Mire señora Y no sé Me salió del corazón Le dije, Es que este vino se va a caer Y ella me mira y me dice ¿Y cómo puede estar tan seguro? Bueno, y yo le digo Porque es que hay unas promesas dadas de parte de Dios Y esas promesas las salvamos usted Porque yo ando aquí Así que esto no va Esto no va a llegar Más lejos Esto va a pasar Y me gustó dormir. Cuando llegaba A Colombia que nos bajamos la viejita ya le había dicho lo que yo le había dicho a ella a casi medio avión ese es el hombre de la fe ese es el hombre de la fe y todo el mundo wow ¿Qué fe qué cierto que sea aquella yo no sé qué fue lo que pasó después que ella me volvió a gustar pero sé que estuvo feo la situación y, y honestamente se lo digo no por quillo no por echarme no por echarme la ni nada de eso se lo digo sinceramente si usted tiene la actitud correcta no hay nadie ni nada que le pueda hacer daño a usted. Satanás so, está con, con los hijos de Dios. Nos viene asustado. Simplemente anda asustándonos para que nos desviemos del camino. Es un susto el echando este en nuestra vida. Son sustos diarios. Son sustos diarios. Los cuales no pueden acabar con su vida. Porque hay una promesa perfeita. Hay promesas sobre nuestras vidas. Hasta que no se vea cumplida. La muerte no puede llegar Amén Miren Hay una pregunta Que yo la hice al principio Pero ahora le voy a dar más acento a esto ¿Por qué Dios nos prueba con Satanás? ¿Por qué tiene que usarlo ahí? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de usarlo ahí Si nos pueden probar como... No sé, con otras cosas. Pero Dios lo utiliza. A él. Entonces, hay algo que a mí eso me, me quitaba un poquito la paz. Pero vamos a buscarlo. Primera de Juan 5, 18 al 19. Primera de Juan 5, 18 al 19. ¿Lo vemos?
1: Sabemos que los hijos de Dios. No se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno.
0: No sé si entendió es como que un, eh, un refráncito de esos que son complicados de entender, pero es tan fácil. Para usted lo puedan entender más fácil. ¿Qué dice al final? Léanme la última oración Somos hijos de Dios. Ajá. Y que el
1: mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Está controlado
0: por el maligno. Esa fue la autoridad que le dio a Satanás. Así que Dios nunca, nunca rompe las reglas. Si no rompe las promesas, no puede romper sus reglas. ¿Me va entendiendo? Sí. Si Él rompe las reglas, sus promesas no llegan nunca. Así que, como Él no puede romper las reglas, hay alguien que tiene el control en este mundo. Así que, Él es el indicado de que usted pase batallas, pase momentos duros y difíciles, tanto en lo espiritual como en lo físico. ¿Amén? ¿Van conmigo? Amén, sí. Amén. Ok. Todos sabemos que somos hechos a imagen de quien de Dios, eso lo dice en Génesis eh, Jesús dijo ser imitadores de mí como yo de mi padre Mateo, Juan, Juan, ser santo porque qué yo soy santo se acuerdan al principio cuando le dije, cuando le dije todos somos vasos de Dios es complicado es muy complicado ser un vaso de Dios estas tres frases la iglesia la ha dicho día tras día la que está viva voz Es santo porque ya soy santo Pero eso conlleva ¿Usted sabe lo que conlleva la purificación de la santidad? Miren, esto Y, mucha, y muchos más versículos Que los que yo le puedo decir ahora mismo Especifican claramente Cuál es el secreto de por qué nosotros pasamos batallas dije a Eurónica invitado de mí como yo de mi padre ¿quién lo dijo? Sí. jesús hay otro que dice coge tu cruz y sigue son promesas coge tu cruz y sigue trae tus cargas etcétera, etcétera 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 pero hay algo que que nosotros tenemos que entender y es que el ser imitadores de Jesús conlleva algo. llegar a esa cruz. Y aunque usted no lo crea, usted tiene que ser sacrificado. Y a lo mejor usted dice, ¿cómo? No es, no, es, no, es, no es sacrificarse usted para algo. Es que usted sea sacrificado como Jesús. Porque yo no sabía ustedes son los Jesús de este tiempo Y todo se repite Él es el mismo ayer Hoy y siempre No es que voy a buscar una cruz Como la que nos hizo por ahí eh, Juan José Me voy a poner ahí en peso, Vamos a empezar con Elías a no no, no, no. Es que vamos a ser crucificados Vamos a ser sacrificados Con un solo motivo Vamos a leer Romanos 12.1 ¿Qué dice? Por lo tanto
1: Amados hermanos Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio Que a Él le agrada Esa es la verdadera forma de adorarlo Te voy a decir una cosa Satanás mismo ahorita que
0: anda buscando a quien que matar y devorar, ¿cierto? Entonces, si Satanás está buscando a quien matar y devorar, hay un Jesús que conoce el Evangelio, que conoce la verdad, hay un Jesús en camino nuevo, ¿qué es mejor que Dios diga? Y no has visto a Eleazar? ¿Sabe por qué Dios escogió a Job? Para desviar la mirada de Satanás. Dios prefiere que Job fuera sacrificado a que matara a uno que tiene una promesa que todavía no ha llegado a la casa de Dios. No sé si va entendiendo. ¿Me coge? ¿Están entendiendo eso? ¿Va a conmigo ahí? En otras palabras, si usted entiende que su batalla es simplemente el proceso para salvar a otro usted descansa va conmigo ya o sea que su lío sus problemas tanto en lo espiritual y en lo físico Dios los permite para que Satanás se entretenga con usted porque usted no lo puede no lo puede matar usted no lo puede llegar hasta el final ¿me entiende? para que Satanás se entretenga hasta que los demás lleguen estamos haciendo sacrificios para otros no para usted yo, yo no necesita que usted se sacrifique para usted ¿Jesús vino a sacrificarse para él? no ¿se sacrificó para quién? para todo el mundo así que simplemente esto se repite y se repite y se repite así que si nosotros ya entendemos que nuestra batalla espiritual o física es molestada significa que mi oración y mi alabanza tiene que estar continua porque alguien se está salvando. Amén. Soy el vaso útil que Dios está usando para entretener a algo que le puede hacer daño a otro, le puede causar la muerte. Así que la oración tiene que cambiar, Héctor. Mi oración cambió cuando yo entendí esto. Mi oración ya no es ni por mí. Es por aquellos que están luchando, tratando de llegar a esta casa, día y noche que lo piensan que dan promesas, sí, sí, yo voy y nunca llega es por ellos es por ellos que yo me sacrifico es por ellos que el ataque viene es por ellos que Dios me escoge a mí para pasar el proceso para que ellos puedan llegar en un camino libre es para yo darle la gracia ¿han entendido el versículo es que dar por gracia lo que por gracia ya ahí está no sé si lo entienden ahora es mucho más fácil entenderlo Señor, ha sido de una gracia la cual la tengo que compartir, pero la única manera de yo dar gracia es yendo a la cruz de mis líos y mis problemas, e yendo a la cruz de mi batalla y decir, consumado es. Mira, en una oración suya, en momentos de dificultad y de problema, es tiempo de decir, Señor, ya, consumado es. Ya lo entendí. Ya lo entendí. Este proceso que estoy viviendo, ya lo entendí. Ahora descansa. Descansa. Porque somos conductos de salvación. Somos conductos de salvación. Miren, yo mismo me he preguntado muchas veces ¿Por qué paso los procesos que paso? Pero llega un momento dado que lo entiendo y cuando comprendo lo que Dios me está dando me doy cuenta de que Dios es por mí, Dios está salvando a otros. Y qué mejor que yo, que conozco el Evangelio, que tengo las palabras correctas, que conozco lo que es una guerra espiritual Que conozco lo que es la oración La adoración A que cojan a otro que no conoce Que no conoce nada de Dios No sé si me va entendiendo Si usted quiere que Dios lo use Déjame decirle que Dios lo está usando en su proceso Y cuando digo lo está usando en su proceso Que quede claro En el proceso que usted no se metió En el proceso que llegó solo Si usted se metió en el proceso Eso es un dios suyo No de Dios y lo, soy bien claro con eso Porque es así Hay procesos que nosotros no buscamos ¿Me entienden? A David Y no es de aquí A David, es de la Biblia eh, Le gustó a una, a una muchachita del barrio Y mandó su post Para poder estar con ella Fue un proceso que quien buscó Así que Satanás no estuvo por lado. Mi abuelita reprendía Satanás, grita a no, Me escondió la llave. No, la puso donde nunca lo tenía que poner. Así que son procesos que nosotros mismos nos buscamos. Son procesos que estamos nosotros continuamente queriendo que pasen en nuestra vida cosas y las provocamos. Por eso digo. Que para pelear una batalla Necesitamos entender esto Y vamos a entender Que simplemente somos pasos Útiles en las manos de Dios Su batalla Su batalla Hoy día Tiene un gran valor para Dios Ustedes ven muchos cristianos Que en medio de la batalla Menguan ¿Cómo están mis manos? Ahí Ahí vamos como Dios quiere Qué lindo sería Haciendo la voluntad de Dios Haciendo lo que me toca Haciendo lo que es mi llamado Estoy parado firme en lo que Dios dijo Aunque se esté cayendo la casa para atrás arriba No sé si me va a entender Usted me entiende Usted, me entiende? ¿Usted sabe de lo que estoy hablando Yo sé que usted está haciendo una película De sus procesos, de sus, de sus situaciones Y hay situaciones Que son situaciones y hay batallas Que son batallas y usted sabe que usted está haciendo un sacrificio vivo y eficaz para salvación de los suyos o de aquel que está fuera. Así de sencillo. O sea que Dios, en lo espiritual, nos manda a adorarnos el momento donde Dios se retira. Y si Dios se retira, tenemos un gran problema. Porque en lo físico se resuelve, en lo, en lo espiritual, para que Dios regrese a tomar la posición que tenía antes cuesta cuesta mucho Por eso usted ve gente Usted entra y en ve pastores Que wow, como Dios lo usaba antes que, que le habrá pasado ahora Dios se alejó, Dios no vuelve a las mismas posiciones Hay que volver a enamorar a Dios Literal Literal La gente piensa que Dios como se fue Pecó, hizo de todo No sé si han escuchado salvo, siempre salvo eh, tú puedes hacer lo que te da la gana Y siempre vas a hacer salvo. La vida no dice eso por ningún lado Tampoco Dice que cuando Dios se aparta Y regresa, vuelve a lo mismo de antes No, Dios te sigue amando Te acepta, es más, te da más Al hijo pródigo, ¿qué le hizo? Hagamos una fiesta, Dios Así que si un hijo pródigo llega, hagamos una fiesta Pero creen Papá Papá que está aquí, mamá que está aquí Cuando tu hijo regresa de haber gastado todo lo que le diste y lo malgastó, la próxima vez que le das, le dice: No me traes cambio, aquí está justo. ¿Cierto? Si gastó de más, aquí está lo justo. Ah, pero porque no me da un poquito más y te va a traer cambio. No, no lo supiste hacer antes, lo va a hacer ahora. Así que, por eso les digo: Dios sigue siendo el mismo, pero tiene sus reglas. Así que si usted pasa esa situación Y en un momento dice wow Dios no es lo mismo como antes Las cosas dan y tienen su proceso Amén Amén, Amén. Ok Primera de Pedro 5.8 Y vamos caminando ya
1: Estén alerta Cuídense de su gran enemigo el diablo Porque anda al acecho Como un león rugiente Buscando a quien devorar
0: Eso es para los cristianos como un le león rugiente buscando a quien devorar. Bueno. ¿Sabe qué hace el león que ruge? ¿Sabe qué hace? Mete el miedo. ¿Por qué él no caza ¿quiénes cazan? casa? ¿La leona? La leona son las bravas. Aquí tengo demasiadas. Este, pero llega un momento dado que si el león ruge es para asustar. Esta palabra es para los cristianos. Cuídense. ¿Cómo nos cuidamos? Esta es la pregunta, cuídense, y cómo nos cuidamos. Lo llevo repitiendo desde el principio: en adoración y en oración Es la única manera de cuidar. en adoración y en adoración. Entendiendo nosotros esto, hacemos que Dios permanezca en nosotros. Aquel que desocupa el lugar de Dios hace que Dios simplemente se enfoque en otras cosas. Así de sencillo. Mire, el Espíritu Santo es lo más sentimental que puede existir en la tierra. Si usted lloró, él es más lloroso que usted. Si usted es amoroso, él es más amoroso que usted. Y en el momento que tú le hagas una promesa y le digas, nos vemos aquí a las 10 de la noche, que tengo un tiempo contigo, y le fallaste, cada día te va a seguir esperando, como fiel amigo. Pero llegó un momento dado que ya. No se puede hacer nada y usted está ahí orando y orando, y no siento nada, y no siento nada, no simplemente te está observando. Dios no me habla, te desconectaste. Así es, sencillo te desconectaste. Bien, les digo todo esto para que usted me pueda entender en totalidad de por qué usted está pasando las situaciones que está pasando en su vida. Aquí no hay una guerra aquí estás haciendo un sacrificio cuando viene la guerra son otros 20 pesos pero en estos momentos aquí ninguno estamos en guerra estamos poniéndonos nosotros delante para que otros puedan pasar
2: estamos
0: abriendo el camino para otros estamos siendo nosotros los que van al frente de la batalla entreteniendo somos la carnada la carnada ideal para que Satanás se desocupe de los que están afuera y pueden escuchar el mensaje porque le tienen los oídos tapados. No sé si va entendiendo. ¿no? Satanás no puede estar en diferentes lugares, así que cuando encuentra un hijo de Dios, ahí permanece hasta llevarlo hasta el punto de casi la muerte. Pero aún ahí, quien da alabanza y da gloria a Dios, tiene una gran victoria. Todo se duplica, se triplica, se cuadriplica. Todo. Porque quien vence la batalla, Dios lo aprende Como dije al principio. Hay un premio esperando a los vencedores. Hay un premio esperando a los vencedores. No sé si me va entendiendo. Amén. ¿Está conmigo aquí? ¿Qué dice Proverbio 24, 6? Con esto terminamos
1: Así que no vayas a la guerra sin consejos sabios. La victoria
0: depende de que tengas muchos consejeros. Eh, les di un consejo eh, para que usted analice su vida y no se enfoque tanto en la situación, sino en quién está salvando. Amén. Ayer yo tuve un día bien largo, y yo no entendía muchas cosas de lo que me está pasando en mi vida. Y estoy, 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 estoy siendo transparente y hablamos desnudamente porque estamos en el edén, ¿no? y una de las cosas que, que a mí me pasaba, ¿verdad? Es que yo decía, señor, ¿por qué? 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 hasta que llega esta palabra y ayer en medio de las situaciones que estaba pasando ¿no? en mi vida y en mi cabeza, que una de las cosas que yo le dije a Dios fue, wow, señor, ¿qué consejo? ¿qué consejo ahora puedo descansar? si yo antes descansaba en la tormenta, ahora puedo descansar más todavía. Porque esto pasará. Diga a la persona que tiene a su lado: Esto pasará. Pasará. Y ahí pude descansar. Y dije: Esto pasará. Le voy a decir una cosa. Comencé a orar por la persona que Dios me puso en su vida. Este ataque era para alguien. Y Dios en la reunión. Dijo, ¿y me has visto a Y ya la puso en el foco. No sé si me va a entender Pero mi oración cambió Y empezó a por esa vida La cual Dios Está siendo ministrada Está siendo tocada Está siendo llamada Esa tarde envió la mirada para atender a Mi amigo Estoy lleno, estoy embaratado de palabras por todos lados. Y no la uso. Porque hay es que ser honesto, no lo usamos. Tenemos demasiado dentro de nuestra cabeza. Tenemos demasiada autoridad. Demasiado control de las cosas. Y no lo usamos. Y me pongo en eso, para que usted lo entienda. Yo estoy siendo transparente. Ayer lo entendí. Mientras pintaba una pared. Dios me ministraba y me decía, dale, dale gracias, dale gracias al Espíritu Santo que no se ha ido, que está ahí, aún en medio de la batalla. Entonces entendí de que mi batalla es la peleo, cuando Dios dice, vengan a la misa y siéntate conmigo a comer. Es comer con él, es estar con él. Entonces mi batalla es la cama. Y así es que peleo mi batalla. diga a la persona que tiene a su lado, así peleo mi batalla. Póngase de pie, póngase de pie conmigo. Y... Mire, vamos a hacer algo bien diferente. Yo quiero que usted no ore por usted, ni le ponga la mano a la persona que tiene a su lado, no me pase, ni nada de eso. Yo quiero que usted se enfoque. Y le diga a Dios, Señor, yo estoy pasando este proceso. Esta es mi batalla. Y ahora he entendido por qué soy yo el del sacrificio. Ahora dime, ¿a quién le pertenece la gracia que tengo que darle? No sé si me va entendiendo. Daba por gracia lo que por gracia hemos recibido. Por lo tanto, comienzo ahora por esa persona que realmente necesita que. Dios lo envuelve en de amor y te lo traiga Aquella persona que usted está haciendo El sacrificio por esa persona ¿Creen que lo que le digo? Esto es muy cierto Va a tener paz en su corazón Va a poder descansar Va a poder ver las cosas que no son Como si fuesen Amén. A tal punto que se hagan Esto es mucho más que pasar el proceso. Para nosotros no pasamos batalla, nosotros simplemente nos están sacrificando por alguien. Y cuando usted entienda eso, cuando usted lo entienda realmente la vida de conmigo oremos conmigo Padre, que sean pastores de dificultades Padre, que sea de ilusión que provoque la gloria tuya como yo la estoy provocando en este lugar Señor